0: Hoje nós vamos caminhar um pouquinho, entendendo mais sobre a função diaconal. E é a parte que eu mais gosto do estudo, não que as outras não sejam igualmente preciosas, mas é porque esta parte trata do que eu entendo ser a essência do chamado cristão. Há um jargão antigo, mas que não perde a sua validade, que diz que quem não serve para servir, não serve para nada. Somos chamados a servir sempre, e esta é a nossa perspectiva. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 6, para que você conheça a origem deste ofício tão bonito e tão desafiador, porque Deus quer diáconos para a sua igreja, mas é importante que nós pensemos que diáconos são aqueles que o Senhor deseja para a sua igreja. O Senhor quer diáconos que o agradem. O Senhor quer diáconos que sejam usáveis para a sua glória, úteis para a promoção da sua vontade. Então aqui, no capítulo 6, a partir do verso 1, o texto nos diz assim, Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando, lhes impuseram as mãos. Olha só que interessante, esqueci de passar o texto, mas vemos aqui que o surgimento do ofício diaconal surge em meio a uma necessidade muito interessante. A igreja estava aumentando, a igreja estava se fortalecendo, muitas pessoas e, obviamente, maior demanda. E eles tinham um trabalho de assistência, onde, diariamente, as pessoas eram assistidas nas suas necessidades. E vocês bem sabem que a figura da viúva, do órfão, ela é sempre tratada na Palavra do Senhor como tendo a prioridade no cuidado e na assistência da igreja. E perceberam, naquele momento que algumas famílias estavam ficando para trás, especialmente daquelas pessoas dos gregos, não é? que, que estavam se achegando para a igreja, eles reclamaram que eles estavam sendo esquecidos, os judeus estavam cuidando apenas do seu povo. E aí veio a reclamação para os pastores da igreja, os apóstolos. E eles então, olha, nós não podemos deixar de nos dedicar à palavra, a ensinar vocês para ficarmos preocupados com essas coisas. Vamos escolher alguns irmãos para cuidarem desse trabalho. E é aí que surge não é, o diaconato. O termo diácono vem da palavra grega diakonia, tá? que significa o ato de servir, de executar os comandos de outrem. Sendo assim, o diácono é aquele que está encarregado de um serviço orientado. O diácono está a serviço de uma obra maior, de um propósito maior, portanto ele é aquele que está envolvido no apoio, no sustento de um projeto como um todo por isso ele é tão decisivo ele é tão importante, olha só os diáconos representam a solução de problemas que constituíam entrave para o ministério da palavra, os apóstolos perceberam que aquela situação envolvendo os judeus e os gregos ia causar uma dificuldade na igreja e impedir porque já pensou? a pessoa chega, tudo vai pastor, pastor, pastor no caso dos apóstolos ele ia deixar de ensinar ele ia deixar de se preparar para poder ficar acudindo um e outro é o mesmo princípio que a gente vê é, no conselho de Jetro, Moisés querendo fazer tudo Moisés tendo que ser um guarda da lei, um ensinador da lei, mostrar a vontade do Senhor ao povo, mas também envolvido em coisas que podiam ser resolvidas por eles mesmos, Jetro olha e diz, não está certo Moisés, você vai morrer e vai matar o povo, os apóstolos tiveram a mesma percepção, só que eles não caíram né, naquela de tentar resolver, eles já tiveram o entendimento e perceberam que, dentre as pessoas, Dentro do próprio povo, dentro da igreja, podia se levantar pessoas que resolveriam não é? essas, essas demandas, não é? essas necessidades. Cuidar dessa assistência e prestar, assim, o devido apoio necessário ao ministério da palavra como um todo, porque enquanto eles estavam satisfazendo as necessidades, eles seguiam firmes, ensinando, fortalecendo a igreja, no entendimento acerca da vontade de Cristo Jesus, isso meus irmãos, é fundamental, portanto, é necessário que nós reconheçamos, a importância do diaconato nesse sentido, e aqui, vamos pensar um pouquinho, na personalidade do diácono. quem eram estes homens? o texto vai dizer que eles eram homens de boa reputação, o que que vem a ser isso? Quando a gente pensa em reputação, normalmente a gente está pensando na maneira como alguém é visto, e esses homens eram tidos como homens verdadeiros, o que que a gente pensa quando fala que um homem é verdadeiro? Uma pessoa que está envolvida com a verdade, uma pessoa que é verdadeira na sua essência, que é verdadeira no seu procedimento, que dá bom testemunho Onde as pessoas olham e percebem Que ele vive de modo coerente Com aquilo que ele afirma Com aquilo que ele acredita Com aquilo que ele defende não é? Homens que são, portanto, aprovados Primeiramente por Deus E depois pela comunidade tá? Então há critérios para se escolher um diácono Tem que ser gente de boa reputação Aliás Toda e qualquer liderança Precisa passar por esse crivo Tá? cargo na igreja ofícios na igreja não são tá? é, desenvolvidos para segurar ninguém na igreja ainda se pensa isso ah não, fulano está meio frio dá um cargo para ele e aí ele arrebenta com tudo porque ele não entendeu que ele não está ali não é, para ser reconhecido mas que ele está para ser vir foi exatamente isso que o texto que o Carlos trouxe para nós no início, um texto fantástico, Jesus nos ensina, chegam dois discípulos para Jesus, nós queremos os melhores lugares lá no céu, viu? reserva para nós o lugar da direita e o lugar da esquerda do Senhor, porque nós queremos, Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, deixa eu falar uma coisa, não sou eu quem escolhe isso, é Deus quem vai resolver isso. Ele já sabe quem é que está ali. É um lugar que já está reservado. Você está querendo sentar numa mesa que não é sua. E Ele diz: Olha, aqui na Terra vocês conhecem hierarquia, vocês sabem dessas coisas que até os grandes têm quem esteja acima deles. Mas lá no céu não, meu amigo. Todo mundo é igual. Grande lá é só o Senhor. Então, se você quiser ser grande no reino de Deus, seja o primeiro a servir se você quiser ser grande seja disposto a carregar a bandeja esteja disposto a atender a necessidade do seu irmão por isso é necessário pessoas de boa reputação não são apenas pessoas reconhecidas como politicamente corretas mas pessoas que têm o coração inclinado a servir, a ajudar então isso é importante esses homens eram assim eram também homens cheios do Espírito Santo, não eram apenas pessoas, reconhecidas socialmente, mas eram pessoas reconhecidas eternamente, cheios do Espírito Santo, eram homens crentes, fundamental isso também, pessoas que tinham intimidade com Deus, que eram orientados pela palavra, e que eram fiéis ao Senhor, então, quando os apóstolos dizem, olha, escolham dentre vocês sete homens, eles não estão pensando em qualquer homem, eles não estão pensando em qualquer pessoa, eles estão pensando em gente que ame o Senhor, porque é difícil você servir se você não amar, e você não vai poder servir em nome do Senhor se você primeiramente não amar o Senhor, sabe por quê? Porque quando você estiver servindo, as pessoas vão reclamar como os helenistas reclamaram, e essa é uma cultura, infeliz, que que, tristemente ainda faz parte do contexto da igreja, reclamação, a gente reclama de tudo, se a pregação é curta, se a pregação é longa, se o pastor fala baixo, se o pastor fala alto, se o pastor grita, se o pastor não grita, se o pastor grita ele é doido, se ele não grita ele não tem fervor, se a igreja é, é quente, ah, não investem no ar-condicionado, se tem ar-condicionado, a igreja é gelada, como é que liga um negócio daquele, a gente sai de lá doente, espirrando, reclama de tudo, e essa cultura da reclamação irmãos, ela não tem nada a ver, com a nossa caminhada de fé, porque muitas vezes, faz com que nós, não entendamos, que fomos chamados primeiramente, para nos enchermos do Espírito do Senhor, e a igreja, o local onde a gente se reúne, é onde a gente aprende essas coisas tudo isso aqui é feito é pensado é colocado para ajudar você a ser melhor instruído a finalidade da obra de Deus não é isso aqui a obra de Deus acontece daquela rampa para lá a obra de Deus acontece na hora que você coloca o seu pezinho lá na rua e aí é o cristão vivendo no meio do mundo É lá, aqui é muito fácil, aqui é tranquilo, aqui a gente se entende a despeito das nossas dificuldades, a gente resolve, mas lá é você e Deus. E é por isso que homens cheios do Espírito Santo são homens chamados para fazerem o trabalho diaconal. Mas esses homens eram também cheios de sabedoria, eram homens que sabiam o que faziam homens dotados de prudência e equilíbrio homens que tinham o cuidado que tinham a orientação necessária e que sabiam equilibrar as coisas né? que sabiam dosar suas palavras que sabiam dosar seus pensamentos suas opiniões que sabiam lidar com as situações porque se você não souber lidar com as situações você vai arrumar uma confusão todo santo dia e dependendo do dia mais de uma vez Então, o diácono precisa ser alguém equilibrado. O líder precisa ser alguém equilibrado. Sabedoria. E o que é sabedoria? É você saber né, colocar o conhecimento que você adquiriu em prática. Isso é sabedoria. Muita gente acha que sabedoria é ler 300 mil livros. É bom ler. E é importante ler. E você deve ler. Mas se você não sabe o que fazer com essa leitura, você não adquiriu sabedoria, então é importante que nós entendamos essas coisas, para que sigamos firmes, então o que a Bíblia requer desses homens? Quando a gente pensa no diácono como sendo uma exigência bíblica, nós vamos entender algumas coisas muito interessantes, leia aí na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o texto vai dizer assim, a partir do verso primeiro fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? é importante ainda que ele não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, maturidade, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, bom, mas espera aí pastor, nós estamos estudando sobre diáconos, por que o senhor está falando de pastores? O senhor está falando de bispos? e nós vimos que bispos é a mesma coisa, não é? quando se trata de pastores e presbíteros, o senhor está voltando lá? Não estou voltando, estou lendo isso aqui para que vocês entendam uma coisa muito interessante, o senhor requer a mesma coisa de todos, a sequência do texto diz, pelo contrário, ali no outro ali. semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconado. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então percebam que é a mesma coisa. Paulo quando fala dessas coisas, ele abre o leque e percebam que ele envolve mulheres então quando a mulher exerce liderança ela também é requerido dela aqui na palavra que ela também apresente qualidades importantes respeitáveis não maldizentes temperantes tá? então não é porque é mulher que vai poder fazer de qualquer jeito não é? Tem que fazer as coisas direitinho, conforme o Senhor exige. Do jeito que Deus quer, tá? Tem mais um pouquinho aqui do texto. Tô caçando aqui, aqui também está. Então, se é mulher, tem que ser respeitável. Tá? não pode sair arrumando confusão. Não pode ser Vamos traduzir aqui, fofoqueira, tá? Temperante. O que, que é isso? Controle do temperamento. Certo, gente? Então, no exercício da liderança, o Senhor sempre vai requerer de nós equilíbrio. Não é porque estamos liderando que temos o direito de fazer ou de falar o que nós quisermos. Estamos representando o Senhor. É importante lembrarmos disso. A liderança não nos dá o direito de sermos quem nós quisermos, e não estou dizendo que você não deve ser você mesmo, que você não deve ser autêntico, claro que sim, nós vemos a Bíblia escrita por vários autores, e em cada livro tem um pouquinho do jeito deles, isso é essência, mas a nossa essência está a serviço do rei, e aí é onde entra a diferença, então dessa forma, biblicamente nós podemos observar que sob o crivo da palavra de Deus as exigências do Senhor para a sua liderança são equivalentes então o Senhor ele vai pedir algumas coisas dos presbíteros regentes e docentes olha só que ele esteja repreensível, monógamo o que é isso? esposo de uma mulher só temperante olha a temperança de novo aqui, sóbrio, modesto, hospitaleiro, é difícil você ser um líder que não gosta de estar com gente, ou de receber gente, ou de cuidar de pessoas, hospitalidade é cuidar do coração gente, é daqui que vem o termo hospital, começou em casa, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não avarento, Bom dono de casa, eita, aqui. Hã? Bom dono de casa, o que é um bom dono de casa? Ah, eu pego meu salário e dou todinho para minha mulher. Isso não é ser um bom dono de casa, é participar da vida de casa, tá? É ajudar a fazer as compras, é lavar a louça, é cozinhar no domingo. Eita, maduro na fé e bom testemunho, tá? Ah, beleza, isso aí é pastor. E presbítero? Não, diáconos também, tá? Tudo isso aqui, mas isso aqui, respeitáveis, homens de palavra, homens não gananciosos, homens convictos, não pode ser vacilante, ah, não sei se eu acredito, não sei se eu creio, e aprovados, tá? Então, gente, é para todo mundo, o Senhor tem um padrão que Ele exige de todos, então é um chamado universal, todo cristão precisa ser um bom diácono, olha só o que esse texto nos diz, é o texto que o Carlos leu para nós, fantástico esse texto, Marcos 10, 42 a 45, Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que, os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, os povos, e sobre eles, os governadores, os governadores, Os seus maiorais exercem autoridade Mas entre vós não é assim Pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva Você quer crescer? Você quer ser reconhecido? Você quer ser grande? Sirva Um líder que não serve volta a dizer Não serve gente É inútil Nós precisamos ter o coração aberto para servir E não desejar ser servido Na igreja nós não pagamos por nada Nós contribuímos para que esta obra nos abençoe Nós não estamos aqui no mercado Nós não estamos aqui para escolher o que melhor nos agrada Estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor E esse melhor para o Senhor vai abençoar vidas portanto esse é o primeiro estágio de um bom cristianismo, o diaconato, se você não é um bom diácono no seu cristianismo, se você não serve pessoas com a sua fé, algo está errado com a sua fé, você não está crendo direito, não é a Jesus que você está seguindo, Jesus era o Filho, é o Filho de Deus, e Ele veio para servir, o maior exemplo de serviço foi Jesus quem deu, lavar pés, de homens que caminhavam por estradas poeirentas, de homens humildes, Pedro falou, não, você não pode fazer isso, Jesus disse, eu posso e devo, mas se você não deixar eu fazer, você não tem parte comigo, Jesus veio para servir, e o serviço de Jesus era tão profundo, o seu desejo de servir era tão intenso que ele falou: "Se você não te deixar eu servir, você não quero papo com você". Olha só que interessante. Hoje a gente faz o contrário, né? Se você não me servir, eu não gosto mais de você, eu te cancelo. Jesus falou não, se você não me deixar te servir. Quem é que briga para servir hoje em dia, irmãos? Ninguém. Na verdade, a gente cobra o melhor serviço. Então, gente, desafio do Senhor para nós é esse, sirvamos, a causa de Cristo, Cristo nos serviu, para que nós sirvamos a sua causa, para que nós nos empenhemos, na propagação do seu reino, o diaconato nasce aí, e ele está envolvido, no presbiterato, no pastorado, aonde quer que você vá, uma mãe é um excelente diaconisa, uma mãe serve, o tempo todo, mas não é só na maternidade que o diaconato tem que estar presente, o diaconato tem que estar presente no seu local de trabalho, o diaconato tem que estar presente no seu lugar de estudo, o diaconato tem que estar presente na sua vida, porque onde o diaconato estiver presente, ali haverá presente um cristão verdadeiro, e que o Senhor assim, meus irmãos, nos abençoe e nos dê o um entendimento correto e adequado para que, indo ouvindo, nós sirvamos ao Senhor. Amém? Que Deus muito te abençoe, bem como a cada um de nós, dando-nos disposição para o serviço sagrado. Vamos orar? Levante-se. Vamos colocar de pé. Pedir ao Senhor que nos abençoe E que faça o nosso coração arder Pelo desejo de servir Antes de você observar que algo não está bom Pense em como você poderia ajudar Em como você poderia contribuir Para que aquilo ficasse melhor Antes de você reclamar pergunte se você já tem servido, pergunte se você já tem contribuído, porque é assim que o reino de Deus caminha, se estamos aqui hoje, é porque homens e mulheres, ao longo dos anos, ao longo das eras, têm se disposto a servir, se hoje nós temos esta igreja para congregar, é porque... Há mais de 100 anos atrás, um jovem se dispôs a servir o Brasil. E aqui estamos nós. Então, o seu serviço, hoje, pode fazer uma diferença muito grande no futuro. Bendito Senhor, desculpe, nós te adoramos e reconhecemos, ó Pai, o teu chamado para um serviço Fiel Verdadeiro E profundo Obrigado meu Deus Porque nos ensinas todos os dias Acerca Do real significado De amar o Senhor Que o Teu favor Que a Tua graça Nos ajude Perdoa-nos Pai Se O nosso serviço Ainda está aquém do Senhor que nos serviu tão belamente, tão profundamente, a ponto de se entregar, para que hoje tivéssemos a melhor das vidas, ajuda-nos Pai, tem misericórdia de nós, faz nascer em nós ó Deus, um diácono por excelência, faz nascer em nós ó Deus, o anseio, por agradar, A Tua vontade primeiramente Para que em Teu nome vivamos E a Tua glória Proclamemos Amém Nós abençoemos Recebam a bênção Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai E o consolo Orientador do Espírito Santo, sejam com todo o povo do Senhor, para que este povo sirva, a tua causa Senhor, decididamente, fervorosamente, até aquele dia, em que o maior de todos os servidores, voltará dos céus, para resgatar a sua igreja, para que esta com ele reine, por todo sempre, pelos séculos dos séculos